0: Und ich wünsche dir viel Spaß und vielleicht nimmst du ja über die Frage oder die Antworten, die Gedanken, die du hörst, den ein oder anderen Impuls für dich mit. Ich wünsche dir das sehr und nun viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Fragenkarussell. Und heute ist Jasmin mit mir im Gespräch. Hallo Jasmin. Hallo. Und wir sind jetzt beide schon sehr gespannt auf die Frage, die wir gleich erfahren werden, die ich für uns ziehen werde als Fragenfee. Ich habe hier einen Stapel Karten, den äh, mische ich jetzt mal wie so klassische Skatkarten, und ich ziehe aus der Mitte eine Frage. Und äh, die Frage lautet. Ein Vorausblick auf deine nächsten zwölf Monate. Wofür möchtest du mehr Zeit aufwenden? Du fängst sofort an zu lachen. Ja,
1: ja weil irgendwie die Fragen ja einen finden, oder? Die Fragen
0: finden einen. Es kommt immer genau die richtige Frage. Aber du die beantwortest Menschen. sie
1: auch, ja? Ich
0: beantworte sie auch,
1: Ja, ja perfekt. Oh, wow. Das passt sehr gut in mein Leben gerade, glaube ich. Ja. Also, ähm, und ich glaube auch, dass diese Frage sich viele Leute gerade stellen da draußen. Ähm, mhm. ähm, weil wir gerade in einer Zeit leben, wo wir alle so ein bisschen auf uns zurückgeworfen sind, wo keiner weiß, wann der nächste Lockdown ist, irgendwie regional. Und ja. wir auch ähm, wissen wieder, was mit sich alleine sein ist, Einsamkeit sein kann und ähm, Viele darüber nachdenken, was wollen sie mit ihrem Leben anfangen. Und ich glaube, das fängt eben mit den ersten Schritten an und das sind die nächsten zwölf Monate. Ne? Mm. Ja. Und so war es auch bei mir, ja. Das stimmt. Oder ist es auch bei mir? Ja. Ich bin, glaube ich, mittendrin. Ja.
0: Und magst du da konkreter werden?
1: Ja, also bei mir ist es so, dass ich mich tatsächlich in den letzten Monaten ähm, noch stärker als in den Jahren davor äh, damit auseinandergesetzt habe. Ähm, wie ich eigentlich leben möchte, welche Persönlichkeitsanteile ich noch in die Welt bringen möchte, ob ich meine Zeit so verwende, wie ich es mir eigentlich innerlich wünsche. Mhm. Und ähm, ja, da hat sich einiges getan. Also ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr so wirklich von mir wegrennen, weil die Stimmen jetzt immer lauter werden. Und ich möchte zum Beispiel mehr Zeit ähm, damit mit Dingen verbringen oder mit Tätigkeiten, die mich erfüllen. Das kann man so als Überschrift sagen, glaube ich. Und ich möchte mehr Zeit äh, damit verbringen, ähm, ähm, fröhlich zu sein, herausgefordert zu sein und zu sprühen mhm. und äh, der Welt mein wahres Ich noch stärker zu zeigen und eben wahrscheinlich mir selbst auch. <lacht> und das ist bei mir tatsächlich sowohl beruflich als auch privat, könnte man sagen. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen auch aufgeräumt bei mir privat auch und beruflich habe ich gemerkt, dass ähm, ich in den nächsten Monaten mich immer mehr damit beschäftigen möchte, vielleicht neben dem Hauptberuf, den ich jetzt habe, noch andere Projekte voranzutreiben und mhm. zum Beispiel mehr im musischen Bereich was zu machen, künstlerischer mhm. genau. oder vielleicht auch Unternehmerin zu werden. Also Dinge, die ich vorher nur so mal in Gedanken hatte, aber eigentlich immer ziemlich Angst davor hatte, mhm. dass so wirklich so als wirkliches Standbein zu machen, sondern nur als Hobby. Ja, und das hat sich jetzt verändert. Das, das wären so ein paar Dinge, die ich in den nächsten Monaten mir angehen möchte. Ja. Ich kann auch gern gleich noch konkreter werden. Ich bin nur gerade so überrascht von der persönlichen Frage, weil ich das Gefühl habe, okay, ich könnte jetzt so komplett blank ziehen. Und bin noch am überlegen, ob ich das mit euch teilen möchte. Ja. Ja.
0: Ich glaube aber, das ist, ähm, ne, was, was du eingangs meintest, das ist ja etwas, womit sich viele Menschen ähm, gerade beschäftigen, was ja auch viele Leute umtreibt. So, ne, was, was sind jetzt die guten Sachen, die in den letzten drei, vier Monaten ähm, sich getan haben in meinem Leben? Und äh, ich glaube, grundsätzlich ähm, kann jeder Mensch, der in den letzten Monaten was Gutes gesehen hat, auch unglaublich dankbar dafür sein, weil es gibt ja auch Menschen, für die ähm, die Zeit sehr schrecklich ähm, war mit dem Lockdown ne? und äh, ich ja, glaube, da, da können wir durchaus dankbar dafür sein, ähm, zu den Menschen zu gehören, doch ich, ich habe hier schon auch äh, gute und positive Anteile ähm, gesehen und ähm, auch erlebt und die möchte ich vielleicht weiter ausbauen, weiter in die Welt tragen, mehr, mehr Raum den geben. Und was bei mir so ist, wofür ich auf jeden Fall mehr Zeit aufwenden möchte, ist nach wie vor das Thema Verbindungen. Und das ist so ganz spannend, weil ich auf der einen Seite über den Lockdown tatsächlich entdeckt habe. Ich habe ich hab so einen Intro oder intravertierten Anteil in mir entdeckt, den ich vorher noch gar nicht so kannte. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber dadurch sind mir viele Sachen klar geworden, dass ich gerne alleine bin, dass ich gut alleine sein kann, dass ich tatsächlich Rückzug brauche und dass ich dann obwohl ich ja durch die Arbeit sehr viel Kontakt habe zu Menschen und sehr intensiven Kontakt habe zu Menschen, ähm, da tatsächlich das, weil vielleicht ist es auch genau deswegen, ne, so Zeiten so maximal genieße, alleine zu sein, mit mir zu sein. Ähm, ich habe alleine Radtouren gemacht. Ähm, und äh, ich mein, ich bin eh in den letzten Jahren oft alleine auch irgendwo hingefahren und es hat mir immer gut getan, aber so langsam verstehe ich das glaube ich echt so ein bisschen besser, dass es dieser Anteil ähm, in mir ist, was nicht bedeutet, dass ich die nächsten zwölf Monate in Kloster gehen möchte, aber <lacht> dem einfach so ein bisschen mehr Beachtung schenken, das habe ich früher nicht und ich glaube, es liegt auch daran, wenn ich mich früher so überfordert gefühlt habe, nicht zu wissen, woher das kommt und jetzt kann ich das so ein bisschen besser einordnen. Ähm, dass ich, so sehr ich Menschen liebe, ne, mhm. so sehr brauche ich auch Pausen von ihnen und äh, das ist für mich so eine spannende Erkenntnis und da möchte ich gerne nochmal so ein bisschen mehr eintauchen.
1: Das ist total spannend, dass du das sagst, ähm, mit den Pausen von Menschen, mhm. weil das bei mir auch so war, dass es das unfreiwillig war. Also ich war, sehr oft allein im Lockdown, weil ich auch alleine in einer Wohnung lebe und ähm, ich hatte 100% Homeoffice bisher. Mhm. Ich durfte nur ganz am Ende ein paar Mal ähm, ja, an den Arbeitsplatz ähm, und am Anfang habe ich es wie eine Qual empfunden, auch so sozial isoliert zu sein und es ist so krass, wie sich das verändert hat. Also klar, also jetzt, jetzt mal ausgenommen die Dankbarkeit, die ich gespürt habe dafür, dass bei mir jetzt mit der Arbeit ganz normal weiterlief, dass mein Arbeitgeber mich weiterhin voll bezahlt hat, dass das da nicht in Gefahr war, das war bei vielen anders. Aber ich hatte vor allem eine soziale Angst, also eine Angst, isoliert zu werden. Und mhm. ich habe mich auch konfrontiert gesehen mit genau diesen Gefühlen, aber auch wahrscheinlich von einer anderen Seite. Nämlich ich habe immer gedacht, so, ich bin so extravertiert oder extrovertiert und ich brauche die anderen und was passiert wenn ich die anderen jetzt nicht treffen darf, wenn die ganzen Aktivitäten, wo, ich, wo es laut ist, wo ich mich austoben kann, wo ich Menschen treffe, auf einmal alle wegfallen und ähm, ich so oft mit mir alleine bin, kann ich das überhaupt genießen, erlaube ich mir das überhaupt? Und diese Fragen sind bei mir hochgekommen. Also, und die, die haben mich tatsächlich auch verändert. Ich habe am Anfang echt davor wegrennen wollen, ich nachdem ich erst dachte, ah ja, cool, ich habe jetzt ganz viel Zeit für mich mhm. und dann so richtiges Loch, wo ich so dachte, oh mein Gott, ich kann es nicht aushalten hier. Mhm. Und ich habe so Angst, dass ich all das, was ich lieb gewonnen habe, all die, die Clubnächte, die, die Abende draußen mit Leuten, die Festivals, die ach, diese bunte, quirlige Menschen <lacht> und die ganzen Räume, die Schutzräume, wo ich mich rausleben konnte vorher und dass es die nicht mehr geben könnte danach. Da hatte ich mhm. auf jeden Fall Panik. Und jetzt habe ich festgestellt nie, dass es eigentlich ganz gut war und dass ich jetzt für die nächsten zwölf Monate eigentlich mitnehme, dass ich immer die Balance brauchte und dass ich ganz oft gar nicht wusste, wo diese liegt bei mir. Und mhm. das habe ich also auch andersrum gemerkt, also dass ich das Alleinsein ganz heilsam finde, aber mhm. eben nur, wenn ich die Alternative habe, auch wenn, ich's dann, wenn ich das Bedürfnis habe, dann auch unter Menschen zu gehen und dann auch, ja, wieder trainieren zu können, tanzen gehen zu können, ist für mich sehr wichtig, mich mhm. ausdrücken zu können. Also ich singe ja auch äh, auf Bühnen und moderiere und das fiel alles so weg. Und ähm, ja, das hat mich äh, in meiner Identität auch sehr beeinflusst. Ne? Da hatte ich Angst vor, dass mir das weggenommen wird auch so ein bisschen. Und das hat sich verändert. Also ich kann jetzt dankbarer sein dafür, wenn es hoffentlich wieder hochgefahren wird in den nächsten zwölf Monaten. Und gleichzeitig weiß ich auch, ich brauche es aber auch nicht immer. Und manchmal ist es auch ganz gut, komplett in die Einsamkeit, in die Stille zu gehen und mit mir zu sein, um auch das wieder genießen zu können und um mich auch nicht auszupowern, ne? um die Akkus wieder aufzuladen, weil das konnte ich tatsächlich dann auch nicht mit anderen. Ne? Da habe ich mich auch selbst betrogen und dachte, ja, ich brauche die anderen, um glücklich zu sein. Ich brauche die anderen, äh, um mich zu spüren. Aber äh, oft bin ich, glaube ich, von mir weggerannt. Und ähm, jetzt kann ich das trennen. Jetzt kann ich sagen, nein, ich begebe mich da jetzt ganz aktiv rein. Ich suche die Menschen, ich suche das Laut, ich suche das Kreative, mm. die Kunst, ähm, den Sport. Und ähm, dann kann ich aber auch spüren, nee, jetzt ist wieder gut. Ja. So wie du sagst, jetzt, jetzt ist mir das gerade zu so viel, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen Zeit für mich. Und ja. diese Sensibilität dafür, die habe ich tatsächlich jetzt auch mehr entwickelt. Ja. Ja. Da haben wir eine Parallele. <lacht> Total
0: schön. Ne? Und ja, dass man vielleicht wirklich stärker ähm, die Balance spüren kann, was brauche ich denn jetzt gerade? Mhm. Und was, was tut mir jetzt eigentlich wirklich gut und dass man sich halt nicht ähm, einredet, irgendwas zu brauchen, sondern ähm, wirklich spürt, ne? was, was du gerade meintest. Und ja. ähm, vor allen Dingen, ich glaube, diese, was ich ja so spannend finde, nicht? ich meine, du hast ja gesagt, Sängerin, ich weiß das ja natürlich. Nicht. <lacht> ähm, aber du hast es jetzt ja selber verraten, ähm, was so, ne, wo man ja auch Bühnenapplaus kriegt und äh, es gibt ja auch Menschen, die da ähm, regelrecht süchtig nach werden, diese, diese Bestätigung von außen immer zu bekommen, weil sie eben nicht gut alleine mit sich sein können. Ne? Und das ist, glaube ich, so total schön zu wissen, ich kann das, ich kann beides. Ich brauche beides, ich kann beides, ich will beides. Und ähm, dann daraus halt die, die Kraft und die Energie zu schöpfen, dass man halt beides kann mhm. und weder von dem einen noch von dem anderen abhängig ist.
1: Ja, stimmt. Also bei mir war es ähm, offen gesagt auch nie der Applaus. Ja. Also ich habe nochmal sehr viel stärker als je zuvor gemerkt jetzt, als ich es nicht machen durfte, dass ich nicht den Applaus vermisse. Eigentlich überhaupt nicht, muss ich wirklich sagen. Ähm, die Selbstbestätigung ziehe ich wirklich durch andere Dinge. Sondern wenn ich auf der Bühne bin, wenn ich in meiner, in meiner Bühnenpersönlichkeit bin oder da einen Teil meiner Persönlichkeit rauslasse, den ich vielleicht sonst nicht rauslasse, dann ist das etwas, äh, wo ich mir selbst und oder mir und den anderen, die in dem Moment um mich herum sind, etwas mitgeben möchte von mir. Das ist also eigentlich eher eine, eine Plattform, wo ich einen Teil meiner Persönlichkeit ausleben darf und das habe ich vermisst. Mm. Also den Raum dafür ja. und auch das Geschenk, ein Publikum zu machen, sich zu offenbaren, ja, mit dieser Persönlichkeitsfacette und mit dieser Kunst zum Beispiel, ne? ja. Also für mich und für andere, dieses Geben und dieses Raum einnehmen. Und der Applaus ist tatsächlich für mich nicht das Entscheidendste. Es ja. wäre zwar komisch, wenn Sie gar nicht applaudieren, dann würde ich denken, ups, was passiert. <lacht> Aber ich, ähm, ich genieße den gar nicht immer so richtig, muss ich gestehen. Mhm. Ich würde dann am liebsten erstmal stehen bleiben und weitersingen <lacht> Und, und, äh, ja, der Pass ist ganz nett, aber das ist es nicht wirklich. So. Darum geht es nicht. Ja. Nee, überhaupt nicht.
0: Ja. Mm -mm. Ich habe das ja so ähnlich mit, ähm, weil ich ja so gerne auch mit ähm, Gruppen ähm, arbeite. Und äh, das liebe ich total. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit Gruppen. Das ist natürlich auch in den letzten Monaten komplett flach gefallen. Ähm, und das ist auch das, da geht es mir aber tatsächlich eher so dieses. Ähm, interagieren mit Gruppen, zu beobachten, was passiert in der Dynamik, was, ähm, was bewegt sich da, was, was kann ich da anregen und das finde ich auch wahnsinnig inspirierend. So dieses, ähm, ne, was du gerade so beschrieben hast, ich, ich glaube ja. gar nicht, dass man das so richtig gut vergleichen kann, das ist eine andere Form der Arbeit, aber es geht mir um dieses Geben. So, ne, ja. ich, kann, ich kann einer Gruppe von Menschen ähm, was geben und äh, da irgendwas beeinflussen. Aber es ist natürlich traumhaft schön, wenn man gutes Feedback bekommt, ne? Ob so es jetzt Applaus ist oder ein Gespräch hinterher oder so. Ja, das stimmt. Das, äh, ja.
1: das ist mehr noch so wie Honig oder, oder balsam, ja, ja. was noch on top kommt, genau. Ja, ja, ja. klar. Wenn Sie sich jetzt alles schlimm finden würden, dann würde ich auch irgendwie keine Lust haben, weiterzumachen. <lacht> Also das ist ja so eine, so eine energetische Beziehung immer, ne? zwischen Menschen und sowohl, also egal ob du auf der Bühne stehst und im Publikum jemand ist, mit dem du interagierst oder halt in einem Coaching oder in einer Nein. Gruppenarbeit, ähm, da ist es immer eine Energie, eine Begegnung zwischen Menschen und du hast immer eine Verbindung. Also es ist keine Selbstdarstellung in dem Sinne und dann holt man sich seinen Applaus halt sondern das, was du tust, hat nur dann einen Impact, wenn du... Oder kommt, da kommt noch dann das Gefühl hoch, wenn du wirklich eine Verbindung aufbaust zum anderen. Und wenn du das Gefühl hast, das, was ich damit gemeint habe, das pflanzt sich bei dir oder ich bringe das in die Welt und es bewegt was bei dir. Mhm. Und das gibt er oder sie die dann auch eigentlich wieder zurück. Ne? Also diese Symbiose eigentlich. Ja. Das ist das Schöne. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich am meisten vermisst habe und worauf ich mich hoffentlich, wenn ich da in den nächsten zwölf Monaten freue. Ich glaube, eine Energie, die, äh, auf die Energie im Raum mit Menschen, die gemeinsam Lust auf was haben, die gemeinsam Bock auf was haben. Zusammen ist eigentlich wurscht was. Ne? Also, ja. Entweder, wie gesagt, im kreativen Prozess oder zusammen irgendwas zu entwickeln, zu erschaffen. Ja, Ich bin so ein bisschen leid, langsam alles nur über Zoom und Skype und Co., was es alles so gibt. Ne? Ja. Darüber jetzt quasi alles zu machen. Es ist, es ist schön und ich freue mich, dass wir es haben. Wenn wir es nicht hätten, Wow, da will ich gar nicht dran denken, ähm, mm. weil das eine Brücke ist, äh, in Verbindung zu bleiben und was zu erschaffen. Mm. Aber wieder mit Menschen im Raum zu sein, sie wieder zu spüren und ja, yeah. auch anzufassen. Oder <lacht> ja, die Energie zu merken, wenn sie dir in die Augen gucken und du sagst: Ja, coole Idee, <lacht> hol das Blutschat. <ein> yeah. yeah, das yeah. ist schon cool. Ja. Yeah. Ja. Also mal gucken, wie die nächsten sechs Monate sind. Also ich teile ja so ein bisschen die nächsten zwölf in so Phasen. Ne? Ich habe das Gefühl, dass das ähm, also Jahresende noch ein bisschen so weitergehen wird wie jetzt gerade. Mhm. So dass eigentlich der Lockdown so vorbei ist und viel schon geöffnet ist und viele schon wieder vergessen haben, dass wir keine mhm. Normalität haben. Ähm, und gleichzeitig... Ähm, dass, dass es immer noch da sein wird und dass wir immer noch nicht komplett äh, alles wieder machen können. Also ich glaube, dieses Jahr wird noch sehr eingeschränkt sein. Ähm, aber ich setze große Hoffnung dann in 2021. Mhm. Ja. Und ich bereite mich so ein bisschen vor. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt so im Trainingslager bin für 2021. <lacht> Oder in so einem Kokon <lacht> und da so ein bisschen transformiere vor mich hin, um dann so als Schmetterling <lacht> nächstes Jahr rauszukommen. <lacht> also ja, ich habe das Gefühl, das passiert gerade. Also ich meine, was, was soll ich auch sonst machen? Ne? Also ich habe definitiv für mich beschlossen, dass ich äh, kein Trübsal blasen möchte. Mm. Das hatte ich in den letzten drei Monaten auch ab und zu und auch einmal so richtig heftig. Und äh, dann habe ich gesagt, stopp, nein, glücklich sein ist eine Entscheidung. Und ich kann beeinflussen, wie ich mich fühle. Ja, ich kann die Dinge, die Umstände meiner, meiner Umgebung nicht ändern. Ich kann das Verhalten anderer Menschen nicht ändern. Aber ich kann immer entscheiden, wie ich mit mir und meinen Gefühlen umgehe und wie ich Informationen in letzter Konsequenz verarbeite. Und mhm. dann habe ich es gedreht. Und seitdem habe ich auch nicht vor, es wieder zurückzudrehen. Um ja. jetzt das Beste draus zu machen. Ja,
0: ja. ja das, ist ein, das ist ein schöner Satz, ne? wenn man... Ähm dass äh, wenn man sich das ab und zu nochmal verinnerlicht in den Situationen, wo das möglich ist, ähm, dass es tatsächlich eine Entscheidung ist, dass es eine Haltung ist und äh, dass es mein Blick ähm, auf, auf die Welt ist, wie ich Dinge ähm, betrachte. Ne? Jetzt reden wir natürlich nicht über die ganz schlimmen Sachen. Ja, klar. Logisch. Ähm, aber so all dieses Alltägliche, ne? es ist meine Entscheidung, ob ich von irgendwas genervt bin, es ist meine Entscheidung, ob ich mir ob ich mich über irgendwas aufrege. Es ist Es äh, meine Entscheidung, ob ich grübel und mir den Kopf zerbreche. Und ähm, das ist tatsächlich ja. so, ne? welche Brille ziehe ich mir gerade auf, welche Ja, hat. und
1: auch selbst wenn es mal so ist, dass man einfach mal ein bisschen sich selbst bemitleiden will oder mhm. wenn man das Gefühl hat, das ist gerade einfach scheiße, ne? mhm. dann ist das auch okay. Ja, dann kann man auch einfach mal schreien und weinen und, und dann sind auch mal ein paar Tage oder Wochen scheiße und vielleicht mal auch auch länger. Es gibt Ereignisse, die, die, die kann man auch nicht wegmeditieren. Weg ja? mhm. Aber ich glaube, es geht darum, selber zu sagen, ich gönne mir das und ich gehe da rein mit vollem Bewusstsein, aber ich gehe auch wieder raus. Mhm. also Ich lasse mich nicht fallen, ich lasse mich nicht los, ich zerfließe nicht mhm. in Selbstmitleid, ich zerfließe nicht in meiner Angst. Ich zerfließe nicht in meiner Wut, sozusagen, mhm. sondern da irgendwie diese diesen gesunden diesen gesunden Absprung zu finden und zu sagen, okay, und jetzt, jetzt ist gut und jetzt, jetzt gucke ich nach vorn. Und auch wenn es dann wieder kommt, wenn es wieder hochkommt, auch okay. Das finde ich total wichtig. Aber eben die, das Mindset zu haben, ich persönlich möchte mehr glücklich sein als unglücklich. Und das mhm. ist eine Entscheidung. Die kann ich halt beeinflussen sozusagen, indem ich gucke, von welcher Seite gucke ich, guck ich Dinge an. Also meine Praxis ist zum Beispiel mittlerweile, und das hat echt Jahre gedauert, bis ich dahin kam, ähm, wenn irgendetwas passiert, dass ich mich wirklich zwinge, Dinge immer von zwei Seiten anzugucken, mindestens. Und das hat mir enorm geholfen. Also ich hatte früher ein sehr negatives Mindset und habe immer, wenn ich dann so die Wahl hatte, geht das eher schlecht aus oder eher gut, dann habe ich immer instinktiv gesagt, ja, wahrscheinlich eher schlecht. So. Und ähm, jetzt ist es nicht so, dass ich sage, oh jetzt ist alles, rede ich mir alles schön, nein, aber jetzt gucke ich mir an und was ist das Geschenk in der Situation, was könnte ich aus dieser Situation lernen oder puh, das war jetzt echt was und ähm, was mache ich jetzt damit? Ne? Was mache ich ja. jetzt Produktives damit? Das hat mir geholfen, es nicht so endgültig zu sehen in etwas, was ich nicht verändern kann mhm. und dann nicht vor Angst zu erstarren und zu sagen, ich kann ja eh nichts ausrichten, sondern zu sagen, okay, und was ist jetzt der nächste Schritt? Ne? Wie komme ich da jetzt wieder raus? Oder was möchte ich hier? Ne? Und, ja. und so ist es auch in den nächsten zwölf Monaten. Also ich könnte dir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht sagen, wie die aussehen. Ne? Und das will ich auch gar nicht, mm. weil ich das so, wie man das Leben halt so surft. Ne? Ich, ich muss gucken, Welle für Welle. Und in der Zwischenzeit ähm, feile ich an meinen Surfskills und äh, probiere ein paar Surfbretter aus, lerne was über den Wind und ja, studiere die Wellen. Und dann, ähm, dann gucke ich, ob es passt und ich werde mich sicherlich mal hinlegen und ein bisschen Wasser schlucken. Und ich glaube, was ich mir aber jetzt vorgenommen habe, ist, egal wie oft ich falle, ich will wieder aufstehen. Ich will einmal mehr wieder aufstehen. Mhm. Und äh, deshalb freue ich mich auf die nächsten zwölf Monate. Ja. Egal, was da noch kommt.
0: <lacht> ja, ein Freund von mir, der hat, ähm, mit dem habe ich am Wochenende telefoniert und ähm, wir haben zwei Stunden gequatscht. Das war richtig toll. Und ähm der hat, ähm, der hat einen Satz für sich ähm, entdeckt, den teile ich hier einfach mal. Vielleicht hört er auch den Podcast, dann weiß er, wer genau ist. Und ähm, Das heißt, get over it. Und er hat diesen Satz äh, von, von einem Menschen gehört, den er so als neues äh, Vorbild für sich entdeckt hat. Mhm. Das, ähm, was halt wirklich die Haltung ist, okay, das ist dir passiert. Okay, get over it and go on und äh, dieses nicht sich so an etwas ähm, festklammern, aufhängen, ach je und warum passiert das ausgerechnet mir und musste das denn sein und ne dieses hätte hätte Fahrradkette und und wenn und der aber wenn die und dann hätte und ach und Mensch und so ne und mhm. er hat ja tatsächlich ähm, so eine Neigung zu sich an Dingen festzubeißen und das hat ihn jetzt wirklich nochmal so inspiriert sich das immer zu sagen, wenn er merkt, okay, hier bin ich jetzt in Dauerschleife, ähm, hier hängt die Platte so nach dem Motto, ähm, dann zu sagen, okay, stopp, get over it, geh weiter, ne? so im Prinzip, was du jetzt auch so gesagt hast. Und ich glaube, da hat jeder so seine eigenen magischen Sätze. Der eine sagt, get over it und äh, hier weiter. Und die anderen sagen, okay, und was, was ist jetzt gut hier dran? So, was kann ich hier lernen? Was brauche ich Nein. jetzt gerade? Aber sich immer so, ich glaube, dass es schön ist, sich Fragen oder Gedanken oder Sätze zu suchen, die man in genau solchen Situationen auspacken kann. Mhm. Und äh, ne, dass diese Fragen, die du auch gerade genannt hast, so, ne, was, wenn ich dann in der Situation bin, dass ich mich halt da nicht so rein strudel, ne, und nicht alles negativ sehe, sondern dass ich mir bewusst vornehme, das jetzt nochmal aus, aus dem anderen Blickwinkel. Ja, hm. also
1: wobei dieses negative Strudeln, wie du es gerade genannt hast, das passiert bei mir trotzdem. Also ich bin, ähm, bin eine total emotionale Person und äh, finde das auch völlig okay. Und ich ja. habe für mich zum Beispiel gelernt, dass bei mir einfach die Ausschläge ein bisschen, bisschen deutlicher sind, als vielleicht bei anderen, die ein bisschen ausgeglichener sind. Und das ist mhm. auch okay. Ich glaube, ähm, bei mir würde dieses Get over it, wenn ich in der Situation bin, nicht helfen. Mhm weil ich zum Beispiel weiß, wenn etwas passiert, wo ich echt gerade nicht drüber wegkomme, dann weiß ich auch, dass ich nämlich nicht drüber wegkommen will. Ne? Ja. Das heißt, ich brauche auch immer so ein bisschen Zeit ja. für Wut, Zeit für Selbstmitleid, Zeit für was auch immer. Ja. Weil das ist Teil von meinem Verarbeitungsprozess und den ja. gönne ich mir jetzt zum Beispiel. Was ich aber jetzt als Stopper habe, ist, wenn ich merke, okay Jasmin, das ist jetzt schon seit wie vielen Tagen so? <lacht> Willst du das wirklich? Mhm. Und dann kommt bei mir schneller dieses Umdenken, dass okay, es reicht jetzt auch. Ich habe jetzt irgendwie auch keine Lust mehr auf mich selbst, so mich so zu sehen. Ne? Ja. Und dann gehe ich entweder, wenn ich es nicht alleine irgendwie lösen kann für mich, gehe ich dann viel schneller äh, ins Außen und äh, hole mir die Krücke quasi von den Menschen, den ich liebe, dem ich vertraue. Und manchmal hilft das einfach schon, die Energie vom anderen zu haben, den Trost oder einfach mal darüber zu sprechen und ja, der andere ist für einen da und manchmal, wenn ich auflege, ist das nur noch halb so schlimm mhm. und, und manchmal brauche ich andere auch gar nicht, da, da gehe ich dann mit mir selber so in Klausur und mhm. schlafe einfach drüber oder meditiere oder schreibe Sachen auf oder schrei ins Kissen oder singe und tanze ganz viel in meinem Wohnzimmer. <lacht> ja, das hilft auch und äh, ja, also in Stille oder in Lautstärke, das, das kann beides sein und, und dann sage ich mir und jetzt? Okay, wie, wie machen wir jetzt weiter? Also ich rede tatsächlich in der Wirform manchmal mit mir. So <lacht> <Ja. inneren> Dialog. <lacht> wir sind viele, genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, <lacht> nee.
0: ja aber das meinte ich so, ne? Jeder braucht so, aber das finde ich so schön, wenn jeder so seine Strategie findet, seine Sätze findet, die einen, die einen in diesen Veränderungsmodus reinbringen. Ne? Sie ist ja, so, das stimmt, okay, ja. okay, reicht jetzt. Und nun, so, ne? Mhm. Aber, äh, das finde ich total.
1: Man könnte sich wahrscheinlich auch solche Sätze merken wie, was würde XY jetzt dazu sagen? Also zum Beispiel meine Oma oder so, die, die immer irgendwie in jeder Katastrophe äh, ruhig geblieben ist und gesagt hat, ach, das geht vorbei oder da müssen wir jetzt durch. Also so ganz pragmatisch. Also bei mir jetzt vielleicht nicht, aber ich, ich kenne Leute, die das so machen. Das ist auch ganz nett. Die, die setzen sich dann immer äh, mental jemanden vor und dann sagen so, okay, wie würde der jetzt reagieren? Oder was würde die jetzt heute zu mir sagen? Das hilft ja. auch manchmal.
0: Das ist spannend, weil ich habe das auch ähm, jahrelang gehabt. Ähm, ich habe in, in Anfang der 30er eine Verhaltenstherapie gemacht und äh, die, die hat mir wirklich, und die Frage habe ich so behalten und das ist die Frage, die ich jetzt auch äh, heute immer noch benutze, ähm, für mich und für andere. Ähm, das ist wirklich diese Frage, und die hat sie mir immer gestellt, und was ist jetzt gut für sie? Ah, ja. Und ähm, das ist immer, sobald ich diesen Satz sage, habe ich ihr Gesicht vor mir. Ich habe diesen Raum, wie wir immer so gegenüber saßen, uns unterhalten haben. Die hat so ein ganz witziges, verschmitztes Lächeln ähm, gehabt. Die war so sehr zurückhaltend, aber ne, ich habe dann immer in ihren Augen und ihrem Lächeln gesehen, okay, jetzt, jetzt wird sie verschmitzt, jetzt kommt gleich wieder was. Und, ähm, und ich habe diesen Satz, den, der hat sich so eingebrannt bei mir. Ähm, und das ist tatsächlich also wenn ich da was gelernt habe dann mir immer diese Frage zu stellen und was ist jetzt gut für mich mhm. und, ähm, das ist tatsächlich so ne, weil du meintest so man stellt sich dann so andere Leute vor und das ist so in ganz vielen Situationen da habe ich einfach so ihr Bild von mir wie sie aussieht die hat so einen ganz langen schwarz geflochtenen äh, Pferdeschwanz gehabt war so ein bisschen wieder so vom Typ ganz schmales Persönchen und ähm, sofort da, ne? und eine Idee, Wie sie mir diese Frage stellt und wie ich dann sitze, ja, okay, Mann was ist jetzt gut für mich? Himmel. Wo soll ich Gen das denn wissen? Wenn ich das wüsste,
1: bin ich doch hier. Aber ähm. genau so eine Frage hat mir ja. übrigens auch mal eine Coaching gestellt. Ich jetzt, ja. glaube ich, keine Therapeutin aber äh, das ging in dieselbe Richtung und die mhm. hat immer gesagt, was fühlt sich jetzt leicht an? Für mhm. oh. mich. damit arbeite ich auch. Also zum Beispiel hat ja. sie mal gesagt, dass wenn du jetzt zwei Dinge hast, ne so eine Alternative. Und du spürst dich mal in beide rein, welche von den beiden fühlt sich leichter an in deinem System?
0: Mhm.
1: Das fühlt sich leichter an. Und das, das ist meine Entscheidung. Ne? Ja. ja, und das mache ich auch. Also ich habe, wie gesagt, als eins, glücklich sein ist deine Entscheidung. Mhm. Das ist der Anker, an dem ich mich seitdem wirklich festhalte und orientiere. Und das zweite ist eigentlich sehr ähnlich zu dem, was du jetzt gesagt hast, ja. mit dem, was fühlt sich jetzt, was würde mich jetzt entlasten? Was würde mhm. sich jetzt wie könnte ich jetzt die Situation verbessern? Was würde sich leichter anfühlen? Ja. Wie könnte es sich besser anfühlen? Und dann fallen mir sofort so ein paar Sachen ein und mittlerweile schaffe ich das tatsächlich auch dann zu sagen, okay, ich habe mir irgendwie zum Beispiel zu viel vorgenommen letzte Woche, war total euphorisch und habe mich total überladen. Ne? Mhm. Und ähm, da kam diese Stimme und meinte, oh Gott, ich bin so überfordert. Der ganze Körper hat rebelliert, ich konnte nicht schlafen, ich habe gemerkt, wie ich abrutschte in so eine mhm. depressive Stimmung. Ich konnte also es war wirklich so, ich habe mich überfordert und dann ging die Schleife los mit, warum machst du das auch, Jasmin, so Selbstanklage? ne? Und ja. hast du? Und warum schaffst du das nicht? Und dann, dann habe ich gesagt, stopp, okay. Ähm, okay, ich, 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 ich erkenne jetzt an, dass ich mich überfordert habe. So what? Und dann habe ich überlegt, okay, was, was könnte ich jetzt fragen, verändern, damit da ein Gewicht runtergeht? Und dann bin ich dem Impuls wirklich gefolgt und habe dann äh, ein paar Dinge weniger gemacht, also habe hab zum Beispiel ein Training, was ich angefangen habe, jetzt verschoben, habe hm. darum gebeten, ob ich es verschieben kann, habe dann noch anderthalb Tage gezittert, ob das klappt und als dann das Go kam, dass das gar kein Problem ist und das toll ist, dass ich auf mich gehört habe, dann ist mir wirklich nochmal ein Zentner von der Last gefallen und ich habe nochmal gemerkt, ja, es war richtig gut, dass ich, ähm, dass ich dem Impuls gefolgt bin, auf mich selbst zu hören. Ich habe mich nicht irgendwie vier Tage lang im Kreis gedreht und mich fertig gemacht, dass ich jetzt kurz vorm Burnout stehe, sondern im Gegenteil, ich habe halt die frühen Signale erkannt und gesagt, ey, da bin ich über eine Grenze gegangen und mhm. es ist jetzt einfach so und wie kann ich das jetzt ändern, dass ähm, ich jetzt zur Ruhe kommen kann, dass ich weniger machen kann. Mhm. Welche Dinge kann ich als erstes loslassen oder vertagen? Ja, und das ist etwas, worauf ich mittlerweile auch ziemlich stolz bin, weil das darfst du. Ja, das war echt überhaupt nicht immer so. Ich war wie so ein Flummi früher.
0: Ja. ich glaube auch, dass das etwas ist, was Leute wirklich also in Anführungsstrichen hart lernen müssen, diese eigenen Grenzen wahrzunehmen und die dann zu formulieren, sich wirklich zu trauen, so nee, es geht einfach nicht, es geht nicht, muss ich absagen, muss ich loslassen, wird mir zu viel. Ja. Und ich glaube, da scheuen sich Menschen vor, haben Angst dann, andere zu enttäuschen, andere zu verletzen und sind dann aber einfach auch nicht ehrlich. Also ja. zu sich noch, zu den anderen. Ne? Und ja, das eine ist ja auch das im
1: Außen, ne? andere zu verletzen. Ja, bei mir war es ganz auf der eigene Ehrgeiz, der eigene Anspruch ja. auch. Ja. Ich, also Wenn dann noch andere Leute involviert waren, kam das noch on top dazu als schlechtes Gewissen. Mm. Aber ich glaube, ich war bei mir, ich war immer die härteste Kritikerin mir gegenüber. Ja. Und ich habe mal gedacht, so warum schaffst du das nicht? Andere schaffen das doch auch. Also so diese fiese ja. innere Stimme, ne? ja. die härter ist, als jeder <lacht> jeder Freund eigentlich zu einem je wäre. Und ja man redet aber so mit sich oft und sich dabei zu attacken, wie schlecht man oft mit sich redet, das ist eigentlich ja. ein Schritt in die Befreiung habe ich festgestellt ja. es gibt ja diesen ja. Spruch, dass man mit sich reden soll wie, mit, wie eine beste Freundin mit ich wollte ich, genau das wollte ich ja.
0: man <lacht> ist mit sich selber ja. viel fieser und kritischer als äh, mit anderen Menschen anderen ja. sich selber so wenig ne? also ich glaube genau. sich selber ähm, mehr zu verzeihen ja. Worauf möchtest du noch mehr Zeit aufwenden?
1: Wenn ich jetzt mal ganz konkret bin. Also, ich habe gemerkt, dass, dass ich die Natur sehr zu schätzen weiß. Mhm. Ich habe tatsächlich den Wald vor meiner Tür ganz neu entdeckt in den letzten drei Monaten. Und war sehr, sehr froh, dass das jetzt hier alles so schlimmes ist, doch ist im Frühling. Ja. passiert ist, weil... Das ist ja, ne? ähm, Gut, dass oh, es nicht im November passiert ist oder so. Ja, ich weiß nicht, was dann gewesen wäre. Also ja. Es hat mich echt gerettet und nicht nur mich, ich glaube, zahlreiche andere Menschen. Und ich glaube auch. Ja. Und das, die Sonnenstrahlen einfach, also wenn ich nicht gerade dann im Homeoffice saß, was auch manchmal schwierig war, <lacht> weil ich ja nicht raus konnte. Es ist ja nicht so, dass man dann immer frei hatte, wenn man denn dann noch Arbeit hatte. Mhm. Ähm, Sondern also ich war dann, Aber ich war im Wald auf jeden Fall öfter als früher und das Grün, das hat mich mega beruhigt und einfach mal die Stille ich hätte nie gedacht, dass das äh, mich so runterholen kann. Und daraus habe ich jetzt wirklich, wirklich gelernt. Also, dass ich das nicht immer wegdrücke und sage, ja, irgendwann mal und irgendwelche Ausreden finde, warum gerade jetzt nicht, sondern zu ja. so sagen, jeden Tag wenigstens einmal spazieren gehen ja, und idealerweise im Grün, im Wald. Mhm. Das ist etwas, was ich möglichst einbauen möchte. Wie das dann im Herbst, Winter ist, weiß ich noch nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Natur eine große Rolle spielen muss, weiterhin in meinem Leben als Stabilisator. Ja. Und dann, ja, dann werde ich auch, möchte ich auf jeden Fall ähm, das, was ich jetzt vermisst habe, viel mehr schätzen und auch es mir viel mehr erlauben, wenn ich es denn dann darf. Also zum Beispiel eben das Tanzen, was ich sehr gerne mache, das, das Singen. Mhm. Ähm, ich darf meine Gesangslehrerin jetzt wiedersehen und das ist, äh, das ist so großartig. Ich weiß das alles so zu so schätzen jetzt mittlerweile. Ne? Und ähm, mich mit den richtigen Freunden zu treffen. Ja. Mhm. Nicht, mehr so viel, nicht mehr so viele Freunde, nicht mehr so viele Leute treffen zu müssen, sich so viel auch abzulenken, sondern zu sagen, hey, ähm, wo kann ich auftanken? was was, bekommt wirklich auch was zurück? Und wo lenke ich mich eigentlich nur ab? Ne? Mhm. Also diese Nächte des Ablenkens wird es auch in Zukunft bei mir geben, einfach, weil ich Zerstreuung auch ganz toll finde. <lacht> Allein die Künstlerin in mir mag das auch. Aber, ähm, aber ich möchte gehaltvoller Leben wieder, ja. ja. Das hat mir das jetzt auf jeden Fall gezeigt, ja. Oder sagen wir mal so, ich glaube, die, wenn, die, wenn ich eine Überschrift finden würde, dann würde ich sagen, bewusster. Mhm. Ich glaube, das, das würde das wahrscheinlich zusammenfassen. Also egal, was ich tue, ist bewusster zu machen. Ja. ja. um einfach zu merken, bin ich noch auf dem Weg, so, der zu mir passt, oder, ja. oder laufe ich gerade wieder weg? Genau, ist selber. das mein Weg, ne? Das genau. Ist,
0: ja. genau. Ja. Ja.
1: Schön. Und du? Hast du noch konkrete Sachen? Ähm,
0: Natur ist, ähm, also das ist etwas, was mir aber vorher schon bewusst war und so richtig, also das, das hatte ich, also das habe ich schon lange, dieses ich muss raus Ding. Ne, deswegen habe ich auch so meinen alten Bulli, in den ich mich einfach ähm, reinsetzen kann, um, um diesem Ich muss raus Ding zu folgen und mich einfach ins Grüne zu stellen, ans Wasser zu stellen. Und ähm, das äh, möchte ich weiter ausleben. Also das, das ähm, ist nicht so unbedingt mehr, sondern weitermachen. Ähm, und äh, ja, ich meine, ansonsten, mein, mein Leben verändert sich gerade sehr. Stark, ne? Ich äh, möchte und werde mehr Zeit in Norwegen verbringen mhm. ähm, und äh, mehr ausloten. Wie ist es, wenn ich da oben bin? Wie kann ich von dort aus äh, arbeiten? Ähm, und ich meine, da habe ich die Natur vor der Haustür, ne? Das ist ja, das ist ja Postkarten idylle da oben dabei. Da brauche ich, da brauch ich keine Sorge haben, dass ich davon zu wenig dann habe. Da muss ich eher damit um. Brauchst du denn die
1: Abwechslung dann auch? Also, was machst du denn eigentlich als Gegenteil? Also mich kennst du ja jetzt schon, aber was machst du eigentlich so an, an Gegengewicht, zur Ruhe, und Natur und Stille?
0: Ähm, Sport? Hm? Aber, ähm, also bei mir ist es echt so, die, die Zeit mit äh, Partys und äh, ich habe ich hab heute mit äh, zwei äh, Kollegen über das Thema Musik gesprochen. Ähm, so auf welche Musik wir stehen und dann auch erzählt, so ja Gott, ey, zwischen 20 und 30 auf Raves äh, rumgehangen und äh, was, du warst auf Raves, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nimmt dir heute keiner mehr ab, wa? Nee,
0: äh, <lacht> ja, ich, ich, ich war ja auch so voll die Konzertmaus und äh, also mhm. wenn ich in einer in Woche nicht auf mindestens zwei Konzerten war, dann war die Woche echt schlecht, ne? Das ist, schlecht Aber ist echt viel. Und ja, also irre Konzertgängerin. Und das natürlich, ähm, als ich nach Berlin gezogen bin, natürlich super dankbar, weil alle Nase lang hier irgendeine coole Band gespielt hat. Und mm. das ist aber alles so, das ist weg, das ist vorbei. Und ähm, ich hätte es mir niemals irgendwie früher, also ich hätte früher nie gedacht, äh, dass das mal kommt. Und jetzt kann ich wirklich sagen, ja, ist vielleicht doch das Alter. <lacht>
1: Das auch das okay. Das sehr,
0: sehr auserwählt, wenn ich mal irgendwie auf ein Konzert gehe, aber ich, ich gehe nicht gerne tanzen, ich ziehe nicht gerne so um die Häuser, also was ich gerne halt mache, so ne? Im, im Café sitzen, in der Bar sitzen, Freunde treffen, aber ich ähm, brauche tatsächlich diese eins zu eins Gespräche sehr, so das, mhm. ist so das ist so meins und ich glaube, das ist mein Ausgleich und mein Ausgleich ist tatsächlich Kopf, Kopfarbeit, geistig also wenn ich das nicht habe, ähm, den geistigen Ausgleich, dann gehe ich ein. Also dieses auf der einen Seite in der Natur sein, in der Natur Sport machen, den den Körper nutzen, aber ich ich brauche äh, Brainfeed, Brainfutter, so, ne? Ich brauche den Austausch und ähm, aber ich brauche nicht Halli das ist vorbei.
1: Ja, wobei ich auch bei mir nicht sagen würde, dass ich Halligalli brauche. Ich glaube, ja. ich brauche mich in dem Halligalli manchmal. Ja, ja. ja. Ich, also, ich habe eine Persönlichkeitsanteile, die brauchen das Umfeld. Und in ja. dem Umfeld sind teilweise auch etwas anstrengende Menschen unterwegs und auch so ein paar Menschen, die sind so verloren gegangen auf der Reise und die kommen ja. aus Party nicht raus oder aus, aus gewissen Sachen. Das könnte ich jetzt auf Dauer auch nicht, aber ich brauche manchmal so diese, dieses kreative chaotische Umfeld, um diese Persönlichkeitsanteile von mir ausdrücken zu dürfen, ja. ohne dass ich mich frage, ist das gerade zu viel gewesen? Ja, Im Sinne ja. von, bin ich gerade zu laut, tanze ich zu auffällig? Mhm. Sondern in dem, dem Bereich ist dann alles erlaubt. Das ist so ein safe space. Und das liebe ich halt auch an Berlin, ja. dass man hier halt auch seine Persönlichkeitsanteile, die exzentrischer sind, ausdrücken kann ja. und äh, jedem Tierchen sein Pläsierchen Genau. Und dann ziehe ich mich aber auch wieder raus, wenn ich das ausgerippt habe mit dem Rausch und dann gehe ich wieder in die Ruhe, aber wohlwissend, dass ich mich auf den Nächsten freue. Ja. Mhm. Ja, ja. Aber das finde ich auch nicht unbedingt in Clubs, muss ich gestehen. Es gibt auch nur ausgewählte Clubs, wo ich gerne hingehe, aus gutem Grund, aber auch eben wegen der Umgebung und nicht, nicht dass ich jetzt das irgendwie abrave oder so. Mhm. Das ist es bei mir auch gar nicht. Mhm. Nee, es ist eher so das Gesamte, die Energie. Ja. Die, die Liberalität, glaube ich. Die, ja. die habe ich vermisst, weil die kann man mit sich selber zwar auch haben, aber... <lacht> aber <bin> einsam dann. <lacht> ja. ja, oder mit so einer Handvoll Leute, aber es ist schon noch was anderes, wenn man merkt so, wow, wir leben jetzt gerade so einen Gesellschaftsentwurf, den man vielleicht nicht überall hat. Und das liebe ich zum Beispiel in Berlin. Und das schätze ich auch in Berlin. Ja. Ja. Solange okay. es sich die Waage hält, ja.
0: Nee, diesen Anteil habe ich nicht in mir. Der ist... Ja da da gibt's da diesen Anteil gibt es nicht bei mir, deswegen fehlt es mir auch nicht. Mhm. Bin wirklich. Ja. Also daher ist so ne wirklich so äh, wenn, wenn ich den Kopf nicht benutzen kann, dann fehlt fehlt's mir. Das äh, und äh, das weiß ich, dass ich das das muss ich mir in in Norwegen aktiv äh, holen, da brauche ich dann meine äh, Zoom Connection nach Berlin. <lacht> Oder ein Stapel Bücher. Oder beides? Beides, genau. <lacht> äh, um dann mit der Zoom Connection Berlin über die Bücher zu reden. Und äh, genau, aber das ist so der Ausgleich, genau.
1: Ja. Ich habe mich mega zugeballert mit Podcasts und äh, Online-Kursen jetzt in den nächsten, letzten Wochen. Ich glaube, da war mir meine Arbeit fast schon nicht genug. Ich brauchte ganz viel Stimulation ja. für mein Gehirn. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es genau das ist, was du gerade meinst. Ist das aber auch meine... Ich weiß nicht, ob es meine wissbegierige oder die kreative Seite war in dem Moment. Das weiß ich gar nicht. Ja. Ja. Ja, aber das genau. Intellektuelle, das kenne ich auch sehr.
0: Ja, ja. ja. Irgendwas, irgendwas muss da oben immer passieren.
1: Ja. Ich philosophiere auch sehr gerne mit Menschen. Auch ja. Ja. beim Rotwein oder nicht, aber es ist nie oberflächlich. <lacht>
0: Wir sind so ein bisschen am Ende der Zeit. Was möchtest du den Hörenden noch so, ne, so mit diesem Blick auf die Frage, hm. so final last words zu, zu dem Thema? Gibt es da noch irgendetwas? Hm. So zusammenfassend?
1: Ja, ich würde vielleicht gerne euch, ihnen, <lacht> vielleicht meine, äh, ja, meine eigene Wahrnehmung nochmal mitgeben. Vielleicht ist es auch was für euch... Ähm, dass ich gemerkt habe, und für ihr vielleicht auch, dass man nicht zwölf Monate im Voraus planen kann und auch nicht sollte, dass man vielleicht sein Leben in Bahn lenken kann, dass man seine Träume verwirklichen kann, ja. wenn man jeden Tag ein bisschen was dafür tut, aber dass man nicht an einem starren Plan festhält, sondern äh, das Leben so nimmt, wie es fließt und sein Surfbrett, und seine Surfskills mhm. ausbaut um einfach von Welle zu Welle durchs Leben zu surfen.
0: Schön. Was für ein das schönes Bild. Das liebe <lacht> ich. Das nicht natürlich besonders. Ich
1: weiß. <lacht> Seitdem ich im Surfurlaub mal war, kann ich dieses Bild mit der Welle und dem Surfbrett nicht Kopf kriegen.
0: Ja,
1: das hat schön. mir sehr gedient.
0: Danke. Magst du noch irgendwas über dich verraten, auch wenn wir jetzt natürlich schon ganz viel über dich wissen und deine, deine Gedanken? Gibt es noch irgendwas, was du ergänzen
1: möchtest? Ja, ich könnte über mich noch mal erzählen, dass ich 36 Jahre alt bin, mhm. Jasmin heiße, in Berlin wohne, aber ursprünglich aus dem Ruhrgebiet komme mhm. und dass ich äh, hauptberuflich äh, fast Vollzeit als Kommunikationsreferentin bei einer Bildungsstiftung arbeite und ähm, meine große Leidenschaft äh, aber Kabarett, Gesang und Konferonciere äh, ist. Das heißt, ich... Äh, ich habe ein alter Ego, das heißt Jazzy Jazz und ähm, genau, J-A-Z-Z-I-J-A-S und ähm, ich trete hin und wieder auf Berliner Kabarett- und polestbühnen auf, entweder mit eigenen Acts oder ich hoste sie quasi, also ich bin dann die Moderatorin des Abends und das macht mir sehr, sehr großen Spaß, weil ich da einen großen Persönlichkeitsanteil von mir ausleben darf und wenn ich abschließend nochmal zusammenfassen darf, was ich die nächsten zwölf Monate mehr mache, dann ist es hoffentlich mehr Jazzy Jazz zu zeigen, denn die musste leider im Lockdown sehr leiden und äh, durfte, durfte ihre Kunst nicht in die Welt bringen. Und, ähm, mal gucken, was Corona dazu sagt und die Behörden, aber sonst sehen wir uns auf Berliner Cabaret und -Bühnen wieder, würde ich sagen.
0: Das kann ich auch nur von Herzen empfehlen, weil ich dich <lacht> ja auch schon als äh, Jazzy Jazz äh, gesehen habe und ein ganz, ganz großer Fan von diesem Angebot.
1: Oh, danke, Susanne. <lacht> ja, ihr könnt auch Susanne gerne schreiben, dann reserviere ich die erste Reihe für euch. Keine <lacht> also Ahnung, wann die nächsten Shows sein werden, aber wir die arbeiten die dran. Genau. 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 Herzlichen Dank.
0: <lacht> danke, dass du hier im Gespräch warst. Danke, dass du im Fragenkarussell warst. Es war mir eine große Freude. Alle deine Gedanken, die du hier geteilt hast. Und ähm, alles Gute auf deinem Weg und äh, für dich und Jazzy Jazz. <lacht>
1: Danke, Jesus,
0: Schön, dass du beim Fragenkarussell zugehört hast und ich hoffe, dass du vielleicht den ein oder anderen Puls für dich mitnehmen konntest, vielleicht auch einmal weiter über diese Frage nachdenken magst oder vielleicht sie auch anderen Menschen stellen möchtest und wer weiß, welche spannenden Gespräche sich daraus ergeben. Ich freue mich auch über dein Feedback und eine Bewertung in den üblichen Kanälen und vielleicht magst du die Folge oder auch den Podcast jemandem empfehlen oder dir noch weitere Gespräche anhören. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg, deine Susanne.